0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode au format, vous l'aurez compris, qui a un petit peu changé depuis le début d'année on va parler de stéréotypes, en tout cas de certains stéréotypes que j'entends parfois dans des conversations que je peux avoir avec des gens qui connaissent soit le Japon de façon un peu vague, on va dire, soit par la pop culture, les mangas, les animés, les séries, etc., ou simplement en ayant vu certaines choses en voyage. Comme d'habitude, on va mettre des gros guillemets, ce que je vais dire sont des généralités, et c'est vu par mon prisme personnel, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Je vous le dis à chaque fois, mais le mieux c'est toujours d'être curieux, de s'informer, d'aller écouter différentes sources pour pouvoir faire son propre avis. Mais avant toute chose, et de rentrer dans ces stéréotypes un petit peu erronés, on va faire un peu de classique. Vous savez, maintenant, le, le podcast est un peu là pour ça, le 3615, ma vie. Et il y a quelques semaines, j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir une lettre qui me demandait de payer mon loyer. Ready to pop the question Ah, Vous allez dire oui, bah, à part si t'es un squatteur professionnel, a priori, il n'y a quand même rien de super extraordinaire dans cette news. Euh, Qu'est-ce que tu nous racontes bah, Sauf que c'est pas moi habituellement qui paye mon loyer, c'est mon entreprise japonaise qui le paye pour moi. Du coup, j'ai pas bien compris ce qui se passait. En plus, on parle souvent de la rigueur des Japonais Sachez que l'agence ou le proprio, hein, je ne sais pas trop qui gère, il bah, y a une agence qui gère mon, mon immeuble, mais je ne sais pas qui m'envoie ces factures, parce que quand ils m'envoient un document, comme les factures d'eau par exemple, ça c'est moi qui les paye, j'ai le droit à une page A4, même pas dans une enveloppe, euh, déposée à même dans ma boîte aux lettres, sans explication, avec juste un tableau format facture, et le RIB où verser l'argent, et rien d'autre. Voilà, c'est seulement ce qu'il y a. Je veux dire, vous recevez ça en France, vous le mettez direct à la poubelle, hein, en pensant que c'est un fake, un scam ou je ne sais quoi. Les mecs, ils se font vraiment pas chier à faire un truc qui fasse un peu pro. Il n'y a pas d'entête, rien de rien. Bon, encore une fois, hein, je suis peut-être tombé sur un gars chelou. Hein, mais c'est pour vous dire que non, tout n'est pas super beau, tout n'est pas super propre et super carré au Japon. Il y a aussi des trucs qui sont vraiment genre où tu as envie de te dire, putain, fais un minimum d'efforts, quoi. Bon, du coup, j'ai eu un peu peur que j'allais encore me taper de l'administratif, à savoir... À bah, pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi pourquoi je recevais cette facture que normalement je suis pas censé recevoir, est-ce que je dois la payer A priori non, parce que mon loyer est prélevé de mon salaire. Mais finalement, plus peur, plus peur, pleu de mal, il y a eu un, un, problème, un problème de paiement a priori de la part de la boîte qui m'embauche. Mais tout est réglé, tout est passé dans l'ordre, j'ai juste eu besoin de faire un mail et d'avoir une petite journée d'inquiétude, sachant que c'était un week-end avant qu'ils me répondent. Là aussi, pour vous dire un petit peu le côté rigueur et intelligence du japonais, en tout cas de mon proprio ou je ne sais pas qui, c'est que euh, bah, le, la, la, la lettre, enfin, qui n'est pas une lettre, hein, parce que c'est un, un papier, parce que ce n'est même pas dans une enveloppe, a été déposée un samedi, je ne sais plus quel jour c'était en gros, mais c'était un samedi dans, mon, euh, dans ma boîte aux lettres, et je devais le payer, il y avait écrit que je devais payer pour le dimanche. Bon, tu as envie de dire « mec, ok, je comprends, tu pas été payé, tu veux récupérer ton paiement rapidement, pas de souci, c'est normal, tu es dans ton bon droit, mais laisse un peu plus d'un jour » pour demander le paiement, parce que je ne vais pas pouvoir te verser là la... Imaginons que j'étais parti quelque part en week-end, ou je ne sais pas, ou même, tu ne peux pas faire ça en un jour, il y a peu de chance. Puis en plus, les banques ici au Japon sont tellement pourries que je suis sûr que si tu fais un virement le week-end, euh, il ne passera pas avant le lundi. Donc, euh, bah, bah, c'est encore une fois, on se dit, bon, l'organisation du japonais, hein, les japonais sont très organisés, oui et non, voilà. Hein. Alors, quand on va être honnête, hein, ce pas non plus les rois tout le temps de l'organisation, même si, effectivement, il y a plein de choses qui marchent bien, il ne faut pas non plus trop surévaluer la capacité des japonais. Et euh, bah, ce genre de truc, en plus, ça me fait toujours un peu flipper parce qu'il faut savoir qu'au Japon, quand vous allez demander votre résidence permanente, le moindre retard de paiement, de facture impayée ou payée en retard, etc., peut jouer contre vous dans votre dossier. J'ai déjà vu des gaijins euh, ne pas pouvoir avoir leur résidence permanente, qu'elle soit refusée pour des raisons un peu similaires. Et bon, moi qui n'ai jamais été à découvert de ma vie, qui fait toujours super attention à payer les gens dans les temps, etc., ça m'emmerderait qu'un jour on me refuse ma résidence. Enfin, ça m'emmerderait qu'un jour on me refuse ma résidence permanente à cause de l'erreur de quelqu'un d'autre qui ne vient pas de moi, parce que moi je suis bah, toujours réglo et à jour. De ce que j'ai compris, ça ne vous empêche pas à, à vie hein, d'avoir la résidence permanente. Mais en gros, il y a un temps de carence ensuite qui va repousser de X années votre demande. Même si ça fait 10 ans que vous êtes là, que vous êtes marié, etc., bah, vous pouvez, on va pouvoir vous dire bah, non, il va falloir attendre. Il y a 4 ans, tu as une facture impayée, bah, ça va décaler de 4 ans, en gros, ton ta demande de résidence permanente. Euh, et même, ce que j'ai compris aussi, hein, c'est si, euh, si vous êtes marié et que ça fait, euh, je ne sais pas, X années que vous, que vous êtes marié et que votre mari euh, japonais ou japonaise paye mal ses factures, a priori, vous pouvez être aussi pénalisé. Ce que j'avais compris pour la demande de visa permanente. Bon, bien sûr, ce que je raconte, c'est aussi un peu en mode légende urbaine. Hein. Je ne l'ai pas vécu et ce n'est pas des proches à moi qui l'ont eu. C'est des histoires que j'ai entendues euh, de Gaijin, en parlaient, etc. Mais après, bon, il faut toujours mettre un petit peu... Euh, de, entre ce qu'ils vivent et puis la, la chose qu'on vous raconte, puis en vous disant ah oui, c'est parce que j'ai pas payé de facture, alors qu'en fait c'était autre chose. Euh, vous savez que les gens sont pas forcément toujours super réglo dans leurs histoires non plus. Donc on va quand même mettre ça entre guillemets dans le côté légende urbaine, mais j'avoue, j'ai pas envie des masses de l'expérimenter, et j'aimerais bah, voilà, que tout soit clean et que ça soit propre, et que le jour où je demande ma résidence permanente, on me ressorte pas ces vieilles histoires, où en plus j'y suis pour rien. En ce moment, c'est plutôt calme sur, que, sur Kyoto. Il n'y a pas beaucoup de monde, pour vous faire un petit point, euh, touriste à Kyoto. Pas beaucoup de touristes. Du coup, pour le local que je suis, c'est quand même assez agréable, même si j'ai pas vraiment eu le temps de, euh, bah, comme d'habitude, de profiter, de me balader. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, le temps, les temps libres me manquent quand même pas mal en ce moment. Euh, j'ai aussi eu une bonne nouvelle, c'est que j'ai eu une bonne augmentation de salaire qui va me permettre de souffler un peu. Vous le savez, hein, j'étais parti dans un... Dans un budget un peu serré. J'étais venu en Japon avec un, avec un budget serré parce que j'ai dû payer mon visa, que je paye aussi les charges patronales, je paye les charges salariales, donc je paye aussi la boîte de portage, donc je paye beaucoup de choses qu'un salarié de base ne paye pas. Donc, cette belle augmentation va faire quand même du bien mes finances. Euh, petit à petit, en plus, euh, euh, voilà, je, je pense que je vais pouvoir remonter un petit peu mon compte en banque était où j'ai bien, bien pris, pris cher, où j'ai dépensé beaucoup d'argent, comme vous le savez, avec mon installation. Euh, en plus, bah, j'ai un peu plus que ce que j'avais prévu en net chaque mois parce que je m'étais fait un petit calcul parce que bah, en comptant les taxes, etc., vous savez jamais trop. Bon, en plus, il y a tout un mac où mon loyer est pris en compte dans mon, dans, dans mon salaire. donc Du coup, je touche mon salaire beaucoup plus bas qu'avec mon loyer, mais ça me fait baisser mes taxes derrière. Euh, donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi pour savoir combien j'allais avoir au final. Et euh, bah, c'est un peu plus que ce que j'avais prévu, donc euh, bah, tant mieux euh, dans le budget que j'avais calculé. Donc euh, tant mieux, ça va me permettre un peu de, de souffler puis de vivre un peu plus... Euh, on va dire euh, tranquille euh, au Japon. Et en toute honnêteté, hein, si j'étais pas bien installé sur Kyoto et que j'avais pas acheté euh, tous mes blubs, etc., euh, bah, je bougerais peut-être de Kyoto. Surtout que ma Megumi a vécu à Shinjuku. Et à chaque fois qu'on en parle, j'ai l'impression qu'elle a vraiment aimé vivre sur Tokyo et qu'elle serait pas contre d'y retourner. Parce que bah finalement, bah voilà, j'ai un peu plus de budget maintenant qui me permettrait de vivre sur Tokyo, je pense. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai bien vidé mon compte en banque, et bouger, ça serait vraiment pas raisonnable. Puis forcément, en doublant mon loyer, par exemple, en augmentant beaucoup mon loyer. J'économiserai beaucoup moins chaque mois, voire j'économiserai pas, donc c'est plus intelligent de rester sur Kyoto et de pouvoir économiser de l'argent et renflouer un peu les comptes. Mais dans le futur, pourquoi pas, dans 2-3 ans, aller bouger sur Tokyo, c'est une option que je garde dans le coin de ma tête, mais bon, on verra d'ici là ma situation. Il y a 2-3 ans, je revenais du Japon avec plus un sou sur mon compte en sachant pas ce que serait mon avenir, donc bon... D'ici là, tout peut changer. Hein. Je ne sais pas, j'aurais peut-être plus mon travail. Il euh, euh, y aura peut-être d'autres choses qui seront arrivées. Euh, peut-être que Mamegumi voudra rester absolument à Kyoto. j'en sais rien. Voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit quelques minutes en me disant « Ah, c'est vrai que maintenant, je pourrais vivre sur Tokyo. Techniquement, je pourrais louer un appartement. Pas un gros truc, mais un truc raisonnable et correct sur le centre de Kyoto, je pense. » Même si moi, vous le savez, hein, je suis team Shibuya, par exemple, et que ma copine, elle est plus euh, voilà, Shinjuku. Euh, parce que Shinjuku c'est clairement pas mon tie -car. comme on dit même euh, voilà, si autour il y a quelques coins que j'aime bien comme euh, Sasasuka par exemple euh, qui n'est pas très très loin mais j'avoue que Shinjuku ça n'a jamais été ma cam et elle elle a habité en plein Shinjuku et apparemment elle a des très bons souvenirs de vivre à Shinjuku moi j'avoue euh, c'est pas, pas mon quartier voilà, moi je suis plus Team Shibuya et, et la West Coast côté Shibuya que euh, Shinjuku même si autour de Shinjuku il y a deux trois coins qui sont sympas et que je connais pas si bien Shinjuku non plus mais c'est vrai que moi ça fait un peu trop quartier de nuit, quartier attrape touriste, un peu quartier, euh, quartier que j'ai pas envie de vivre à Kyoto, à Tokyo, je veux dire, qui me rappelle un peu trop les mauvais côtés européens parfois, même s'il n'y euh, a pas que ça. Mais ouais, c'est pas un quartier moi qui me, qui me fait rêver Shinjuku sur le principe. Mais encore une fois, je ne connais pas assez bien. Puis euh, comme vous le savez, comme à Shibuya, hein, à Shibuya, on s'éloigne à 10 minutes de Shibuya, du centre de Shibuya, puis on est dans un quartier qui est totalement différent, très résidentiel. Je suis sûr que dans Shinjuku, il y a des quartiers que j'ai pas trop explorés, qui sont très très calmes et très sympas, pas très loin. Mais bon, le centre de Shinjuku en lui-même, moi, je n'ai jamais, jamais vraiment adoré. Et vous le savez aussi, hein, si j'ai choisi Kyoto, j'en ai déjà parlé, c'est car j'aime beaucoup cette ville pour son côté ville-campagne, que c'est l'une des plus belles villes au monde, hein, il faut le dire, pour les balades du dimanche, franchement. Qu'habiter en plein centre, c'est totalement faisable, en tout cas avec mon salaire, euh, même avec mon salaire qui était limité. Alors que Tokyo, c'était un peu inaccessible d'habiter dans un beau quartier. C'est un peu dommage au final que j'ai pas eu cette augmentation il y a 8 mois. J'aurais peut-être pu penser m'installer sur Tokyo dès le départ et avoir une vie un peu différente avec plus de découvertes finalement, car Kyoto, je connais très bien. Mais bon, on verra déjà ce que la vie nous réserve et je suis quand même très content d'être au Japon, quoi qu'il arrive, et sur Kyoto. Sachant aussi que ma Megumi, quand elle a vu mon loyer sur Kyoto, elle a un peu halluciné en me disant que bah, à Wakayama, on paierait quand même moitié moins de loyer et qu'on aurait plus grand en étant dans le centre. J'ai même senti que si j'avais dit, ouais, ok, tu m'as convaincu, allons vivre à Wakayama, elle aurait sauté de joie, même si elle ne me l'a pas exprimé en direct, hein, alors que je lui ai quand même demandé plusieurs fois avant hein, si elle était, était ok pour vivre à Kyoto, elle me pas de problème, etc. Euh, elle est quand même un peu stressée de quitter sa famille, son travail, ses coworkers qu'elle aimait bien. Euh, je lui disais, ok, on, on, si je lui dis, ok, on bouge à Wakayama demain, euh, ouais, je vous dis, elle sauterait de joie. Mais bon. Moi, je suis quand même très citadin et Wakayama, c'est une ville sympa, hein, mais vivre H24, je pense que je m'ennuierais assez vite, sauf si je passais en mode un peu ce que je vivais à Paris, on va dire, c'est-à-dire jeux vidéo le week-end ou euh, aller boire un café dans mon, dans mon café local qui est toujours le même, regarder Netflix et puis avoir des, des week-ends un peu plus plan-plan, moins de balades, moins d'exploration. Je pourrais vivre, mais sinon, le... Wakayama, je pense que je me ferai quand même un petit peu vite chier. Voilà, si vous n'avez pas de voiture, etc., comme dame, hein, quand vous habitez en province, c'est un peu plus compliqué, vous faites vite le tour. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur Kyoto a priori pendant quelques années. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et dernière petite chose du 3615 ma vie, j'ai reçu ma première facture de gaz électricité en mode Eh oui, ça fait mal, il fait froid et ça fait mal. Ma facture de consommation de décembre. Euh, et pris un petit peu cher. J'appréhendais un peu la facture parce qu'habituellement je tourne dans les 50 euros on va dire et là j'ai pris un peu plus du double. Je dois être maintenant à 100-110 euros. Bon, c'est beaucoup, mais j'avais peur d'avoir quand même une plus grosse surprise. Quand je repense à Paris euh, et où je payais à 20 euros de facture électrique par mois, c'est pas le même budget. Heureusement que j'ai eu mon augmentation on va dire, mais quand je vois aussi certaines personnes, j'ai des amis qui vivent à Édimbourg et qui en ne se chauffant pas du tout, c'est-à-dire qu'il ne met pas de chauffage, il vit avec 6 degrés, 8 degrés, 4 degrés dans son appartement, il paye quand même 100 euros de facture d'électricité alors qu'il fait attention sur tout, bon je vais pas me plaindre non plus, hein. 100 euros en ayant le chauffage qui tourne bien et puis plein de trucs qui tournent chez moi, c'est pas si cher que ça, même si la facture a quand même bien pris cher. En parlant de ça aussi, il y a un truc qui m'agace en hiver au Japon, c'est leur façon de surchauffer partout. Ils foutent le chauffage à 600 degrés dans tous les magasins, les transports, etc. Je comprends vraiment pas pourquoi, ils sont vraiment super frileux. Quoi. À chaque fois, on meurt de chaud. Moi, quand je fais du shopping en hiver, je suis obligé d'enlever les différentes couches. Quand on rentre dans un resto, etc., c'est pareil et le pire de tout, je vous en ai déjà parlé, hein, mais c'est la technique du « on ouvre la porte et on fout le chauffage à fond ah, ». Une grande spécialité des coffee shops ici et autres restaurants, bars japonais où comment chauffer et dépenser de l'argent pour rien. Note, ils font la même en été hein, avec la clim à fond où il fait moins de sang avec la porte ouverte. Mais là, étrangement, je me plains, moi, vous connaissez un petit peu mon, mon appétence pour l'été au Japon. Donc euh, voilà, perso, je, je peux comprendre voilà, ce, ce, cet effet inverse. Mais moi, vu que l'hiver, ça me fait rien, euh, bah du coup euh, voilà j'avoue que je trouve j'ai hyper chaud l'hiver dans, dans, les, dans les shops mais vraiment hein, c'est vraiment too much je sais pas à combien ils foutent le chauffage mais c'est impressionnant et c'est limite si vous transpirez pas dans les magasins hein. j'en je, je, rajoute pas j'ai un petit côté marseillais du sud qui aime bien rajouter Oh, bonne merde, hein. mais euh, Mais quand même, il fait, euh, il fait quand même très très chaud dans les magasins, et c'est un truc moi que j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop quand je fais faire du shopping ou je vais dans les cafés en hiver, je trouve ça assez désagréable. Mais c'est vrai que le japonais, autant, j'ai l'impression que la chaleur, il supporte assez bien, autant le froid, c'est pas son truc. Mais allez, voilà pour le petit point de 36-15 Ma Vie, maintenant rentrant un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire les stéréotypes qui me semblent quand même un peu faux sur certains aspects de la vie japonaise. Bon, le premier, on va faire dans le gros, gros stéréotype. Le fameux, les Japonais, bah ils dorment sur des tatamis où ils ont des futons posés dans une pièce en tatami. Hein. Ils dorment comme ça, les Japonais. La plupart des Japonais que je connais, ils dorment dans des lits, voilà, comme vous et moi, avec des lits qui sont surélevés, etc. Bien sûr, il hein, y a quelques-uns qui vont avoir une chambre avec un tatami, euh, un futon qui sera posé dessus, comme certains en France, finalement, hein, vont dormir sur un futon par terre. Moi, par exemple, c'était mon cas, pendant longtemps, j'ai dormi sur un matelas, à même le sol, parce que je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un, un lit, ça me servait pas plus que ça. Ou alors j'ai dormi dans des mezzanines et que bah, si on mettait un lit, je me serais cogné la tête assez régulièrement contre le mur. Mais honnêtement, j'ai plus l'impression que l'intérieur japonais est dans l'ensemble très très ressemblant à chez nous. Bien sûr, je vous ai déjà parlé de certains aspects différents, de choses pratiques au Japon, qu'on a dans les maisons, des choses qui, qui, qui varient un peu. Mais bon, ils ont des tables à manger qui sont pas forcément des quotas hein. vous savez, les tables chauffantes. La, la, la table basse chauffante, bah je ne l'ai pas vue non plus partout, j'ai pas plein d'amis qu on qu on qui ont des tables chauffantes qui l'ont eu peut-être chez leurs parents, etc. Mais dans les nouveaux appartements, dans les condos, les jeunes, bah ils ne partent pas forcément sur ces choses-là. Les choses qu'on va voir dans les mangas, dans les animés, je dis pas que ça n'existe pas et que c'est euh, totalement fantasmé, hein. mais je dis juste que c'est pas forcément la norme non plus. Euh, et puis, ils ont des lits, ils ont des canapés voilà, pour se poser euh, comme partout. Quoi. Ils ne sont pas en train de, de regarder la télé assis sous, sous, sous leur côte à dessous. Bah non, ils ont, ils ont des télés, ils sont installés dans une télé, tout simplement, on va dire, un peu, un peu la base. Quoi. Et pour rester un peu dans le sujet, j'ai aussi souvent vu les étrangers se dire « Ah, mais pourquoi ils abandonnent ces magnifiques vieilles demeures et les détruisent C'est tellement typique. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes Pourquoi ils ne gardent pas ça C'est génial !» Oui, la vieille maison japonaise a un certain charme, hein, je peux pas le nier, hein, c'est super joli, etc., on l'a tous vu dans les animés, les mangas, ou en vrai hein, même, mais honnêtement, jamais de la vie, personnellement, j'habiterai dans un truc comme ça, qui est super mal isolé, qui est tout vieux, qui laisse passer 72 000 insectes de toutes sortes, où on a l'impression de vivre à l'intérieur d'une tornade quand il y a des orages, quoi. Bah, le japonais, comme vous, comme moi, il aime le confort dans l'ensemble, il va préférer le confort d'un condo moderne plutôt qu'une vieille maison toute décrépie où ça va lui coûter super cher, où il va mourir de froid. Euh, demain, je vous invite à aller habiter un château, un château fort, quand vous allez euh, euh, voir la facture d'électricité, bah, je pense que vous allez vite regretter votre maison moderne. Bah, là, c'est pareil. Voilà. Bon, voilà. Après, bien sûr, certains d'entre vous et japonais aussi rêvent de vivre dans une vieille maison et n'auront pas de problème de vivre avec les contraintes imposées auront même le budget de rénover, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus, mais tout ça pour vous dire que le japonais ne vit pas en 1485, il vit avec son temps, et forcément bah, son habitat a évolué aussi, puis vous le savez, on vit dans un monde qui est quand même assez global et généralisé, donc il bah, y a plein de choses qu'ils ont récupéré de l'Occident, et puis maintenant ils vivent comme des occidentaux, euh, voilà, comme nous on a récupéré des choses du Japon ou d'Asie, etc., bah, le, le monde se mélange, il faut pas croire que tous les japonais vivent comme dans l'ancien temps finalement, même si, voilà, j'ai je, je, un compte Instagram, j'ai oublié le nom qui est très sympa. Ce sont des Canadiens qui sont allés s'installer dans la campagne La Cambrousse Perdue. Ils font des vidéos, enfin, elle fait des vidéos... Euh, très très instagrammeuse elle est pas elle fait leur leur coup fait pas très instagrammeur mais leur, la vidéo de, de cette jeune femme fait très euh, influenceur instagrammeuse qui est assez marrant parce que c'est deux mondes qui vont pas trop ensemble je trouve mais mais elle fait ça bien c'est plutôt sympa et donc elle elle fait découvrir son quotidien dans cette petite dans cette vieille maison qui rénove et c'est une vieille maison effectivement où il y a 75 vit avec 75 000 insectes parce qu'ils sont en pleine campagne qu'ils euh, ont l'air de mourir de froid à l'intérieur, euh, voilà. Bon, bah et, et ils ont l'air de, hein. de kiffer, Ils ont l'air de kiffer, vivre comme ça, etc. Mais c'est un, un mode de vie. Moi, par exemple, j'aime le confort et jamais de la vie. Je kifferais d'aller habiter dans une maison comme ça. Donc, bah, je comprends totalement que les Japonais, ils ont pas envie de garder ces vieilles maisons là, même si elles sont jolies. Bah, ça coûte de l'argent. Euh, moi aussi, hein, quand j'étais jeune, je me disais putain, avoir un château, euh, ça doit être génial. Tu rénoves un château, mais bah, rénover un château, ça coûte une blinde. Voilà, forcément. Euh, souvent, les mecs sont obligés d'avoir des gens qui les aident, de faire des emprunts, etc. Parce que bah bah c'est pas comme avoir du neuf et qu'on soit avec du neuf pour leur mettre avoir un confort à peu près bien à l'intérieur. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est ça que j'aime dire aussi voilà, aux, aux gens qui ne comprennent pas, qui disent « mais ils sont idiots de ne pas garder la vieille maison ». Oui, effectivement, c'est dommage parce qu'elles sont vraiment très belles. Et puis quand on voit des magnifiques demeures qui sont détruites à coups de bulldozer pour ajouter un, pour faire un hôtel à la place, surtout à Kyoto, dans un, avec un building moche, bah ça fait mal au cœur. Vraiment, ça fait mal au cœur. On préférerait qu'il y ait quelqu'un qui reprenne la maison, qui la retape et puis qu'en fasse un truc super sympa. Mais bon, le problème, c'est que bah, c'est coûteux, donc euh, puis c'est pas forcément rentable. Hein, et puis les, les gens, les personnes qui peuvent acheter une maison, euh, bah, ont peut-être pas forcément les moyens de rénover une maison comme ça. Et que derrière, bah, l'hôtel, il a plus les moyens de construire un building et de se faire un truc rentable. C'est comme ça, c'est la vie, c'est dommage, mais euh, je vais pas blâmer les Japonais pour ça. Bon, là, ce que je raconte encore une fois est à mettre aussi euh, entre des guillemets, ce que je vais le, le, prochain, le prochain thématique dont je vais parler. Mais dans la série, il n'y a aucune logique dans la structure de cet épisode parce qu'on parle sur un truc qui n'a rien à voir. Un autre cliché que j'entends souvent quand on parle du Japon, c'est « Ah, t'as de la chance, hein. moi j'aimerais bien voyager au Japon aussi comme toi, là t'as fait plein de voyages, mais ça coûte trop cher comparé à d'autres voyages où je peux faire, c'est impossible pour moi ». Bon, là aussi, donc comme je l'ai dit, c'est à mettre entre guillemets, car avec la guerre en Ukraine en ce moment, le Covid, la crise énergétique, les prix des billets sont effectivement pas donnés, etc. Mais avant, il y avait vraiment moyen de venir au Japon sans quitter son mari pour épouser un membre de la famille Rothschild, vraiment. On trouvait des billets d'avion à 450 euros. Bon, bien sûr, ce n'était pas un vol direct et puis il fallait compter 20 heures ou je sais pas combien pour venir... Ouais, c'était pas en première classe non plus mais si on doit faire attention au budget c'était pas si cher que ça je trouve pour venir au japon Alors, sûr que pour certains sortir 400, 450 euros c'est beaucoup mais je me souviens d'avoir eu la conversation de quelqu'un par exemple qui allait au Bled régulièrement et qui me disait euh, ouais voilà putain tu vas au japon j'aimerais c'est le voyage que j'adorerais faire mais bon j'ai pas les moyens et tout puis je lui avais dit combien ça coûtait il m'avait dit ah, mais hein, le billet d'avion il me coûte moins cher que pour retourner au Bled. »« bah ouais mec c'est pas si cher que ça que d'aller au japon en fait tu peux te débrouiller pour aller au japon euh, pour pas trop cher et pareil pour les logements. Si on ne cherche pas un Airbnb en plein milieu de Shibuya et qui fait 200 mètres carrés avec une terrasse, il y a moyen de trouver des auberges de jeunesse aussi à 15-20 euros, même sûrement moins cher, je pense, 15-20 euros la nuit, dans Tokyo, vraiment. Euh, le JR Pass, dans le voyage, ça peut être aussi un petit budget, par exemple. Mais si c'est votre rêve de venir au Japon et que votre budget est vraiment limité, vous pouvez aussi économiser là-dessus et dire « bah, je viens que sur Tokyo, par exemple, ou je vais passer une semaine ou deux semaines sur Tokyo, je vais passer deux semaines juste dans le Kansai. » Rester deux semaines sur Tokyo, vous n'ennuirez vous pas. Hein. Puis vous, oui, vous ne serez pas allé à Kyoto. Il euh, y a plein de choses que vous n'aurez pas vues, des classiques du Japon. Mais bon, franchement, moi, je pourrais rester des mois sur Tokyo et kiffer. Il hein. y a de quoi faire. Il y a des temples, il y a des buildings, il y a vraiment un peu tout. Vous n'aurez pas toutes les facettes du Japon. Mais à Tokyo, vous aurez quand même de quoi faire et un condensé. Et puis ben, finalement, vous économiserez quand même sur les transports. Mais là aussi, il faut être malin parce que le métro, ça peut vite monter. Si vous prenez le métro et que vous ne faites pas attention et que vous changez de compagnie tout le temps, vous pouvez vite avoir un gros budget dans la journée. Mais si vous marchez et que vous êtes un petit peu moins malin, que vous prenez un truc un peu central, que ça ne vous fait pas peur de marcher, puis de faire quelques petits trajets voilà, qui ne coûtent pas trop cher pour vous déposer quelque part puis marcher ensuite, il y a moyen que ça ne coûte pas trop cher votre votre journée, enfin, votre voyage sur Tokyo. Et encore une fois, je parle de Tokyo, mais si vous êtes claustrophobe, claustrophobe pardon, des grandes villes, vous pouvez aussi faire la même dans le Kansai par exemple. Trouver un logement pas cher sur Osaka, bien, bien placé, pas loin du MEDA et bouger à Kyoto, Nara, Kobe, etc. avec des trains locaux. Kyoto-Osaka, c'est 8 euros. aller retour en local. Ça vous fait un budget de 100 euros pour deux semaines. C'est sûr que les logements à Kyoto souvent peuvent être un petit peu chers, mais si vous logez sur Osaka, c'est central et vous aurez quelque chose de beaucoup moins cher, en pas très loin d'Oumeda, ça se trouve. Euh, et bon, bah voilà, si vous devez faire 8 euros par jour, bah ça vous fait un budget effectivement de 100 euros pour deux semaines environ. Si vous bougez beaucoup, ça reste raisonnable. Et pour la bouffe, bah, vous pouvez manger pour pas cher. Vous le savez, au Japon, si vous suivez un peu les influenceurs japon qui vous amènent souvent dans des restos où on se fait un bon repas pour 4 euros, bah, ils ont raison en faisant attention, en choisissant bien et en n'étant pas un super gros mangeur, on peut manger pour pas cher au Japon, au resto. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un resto de gyoza. Pour deux, on en a eu pour une quinzaine d'euros, avec un menu chacun. Moi, j'avais 12 gyozas pour moi, il y avait 6 pour madame, j'avais une bière, il y avait du riz pour chacun, puis quelques petites crudités. Et donc, bah, ça fait pas cher le resto et c'était bon en plus pour à peine 15 euros pour deux, donc euh, bah, ça vous fait, voilà, à peu près, on va dire, euh, 8 euros le repas euh, pour bien manger avec une bière, je trouve que c'est quand même honnête. Bref, je dois avouer, j'ai pas regardé les prix des billets, j'ai cru comprendre qu'en ce moment, ça avait bien monté. Mais quand ça reviendra un peu plus à la normale, sachez que vous pouvez venir au Japon sans trop vous ruiner, vous serez limité, bien sûr, il faudra faire des choix... Mais il y a un moyen de se faire plaisir et d'avoir des super souvenirs et de vivre finalement son rêve de vacances au Japon tout en se disant Ah mais non c'est pas pour moi parce que c'est vraiment trop cher. Oui ça sera un budget, c'est un voyage quoi qu'il arrive, mais en se la jouant économie, on peut venir. Moi mon premier voyage, effectivement il m'avait coûté très cher. Il m'avait coûté 6 000 euros, mais parce que je m'étais fait plaisir. J'avais fait un gros voyage, je m'étais fait plaisir. J'avais pris un vol direct, il avait dû me coûter 700, 800 euros. Puis bah, les, les transports, les hôtels, ça coûte de l'argent. Mon deuxième voyage de deux mois m'avait coûté 9 000 euros. Donc là aussi, c'est un gros budget. Hein. Ça m'avait vraiment bien claqué mon budget. Mais pareil, je m'étais fait plaisir. Mais si vous voulez venir au Japon, il y a vraiment moyen de venir pour un budget qui sera beaucoup plus limité pour deux semaines ou une semaine. et Avec des vols à 450 euros, bah, déjà vous diminuez par deux par rapport au prix que j'avais payé moi. Et puis, bah voilà, 25 euros la nuit, c'est pareil, sur 10 jours, ça vous fait 250 euros, donc vous pouvez peut-être vous en tirer pour 1000, 2000 euros pour un voyage au Japon. Après, je vais pas faire votre calcul pour vous, mais regardez, il y a moyen, faut Sortir un peu de ce cliché que genre c'est hyper cher, que la vie est super chère au Japon, oui il y a des choses qui peuvent vous coûter très cher, et vous pouvez, ça peut vite vous sortir si vous faites par exemple des temples, que vous faites 45 temples dans la journée, que vous devez sortir 500 yens, 2000 yens à chaque fois, bah oui ça va, ça va, ça va vite monter, mais vous pouvez le faire aussi en mode écho et ça passe et vous allez vous faire plaisir à avoir de très très bons souvenirs. Et puis pour un autre, là on va faire dans le classique aussi, mais j'avais eu le droit à la première fois où j'étais parti au Japon, c'était obligé. Mes amis connaissant en plus mon alimentation, étaient vraiment en PLS en me disant Mais qu'est-ce que tu vas manger pendant un mois Au Japon, ils mangent que des sushis là-bas, qu'est-ce que tu vas faire Toi qui manges pas de poisson et qui est hyper difficile. Celui-là, c'est quand même un gros cliché, il faut qu'on dise stop à, à ce cliché-là. Comme dans tous les pays, on trouve de tout, vraiment de tout, vous pouvez manger de tout. Vous pouvez manger des pizzas, des burgers, des pâtes, de la raclette, des tacos, un kebab. Vous l'avez vu avec moi, hein. moi j'ai pas une alimentation à fond 100% japonaise, pas du tout. Et bah j'arrive à manger très très bien, très facilement, sans aucun problème. Et puis même, la gastronomie japonaise est très variée. On mange beaucoup de viande, de légumes, les plats traditionnels sont différents des nôtres, bien sûr. Mais les sushis, c'est pas la base de l'alimentation du japonais, bien au contraire. Comme vous oubliez le côté brochette yakitori, c'est pas le plat de base d'un japonais. On a une fausse idée de ce que mangent les japonais à cause des restaurants qui ont pullulé à la base de sushi yakitori en France, mais vous le savez un peu si vous vous intéressez au Japon, il y a des dizaines et des dizaines de plats traditionnels qui sont très différents. Donc je pense que, vous, vous le savez, hein, même si vous écoutez ce podcast en préparant votre voyage, mais il va falloir un peu éduquer le reste des gens qui s'en foutent un peu du Japon pour leur expliquer que non, les japonais ils mangent pas que du poisson. Bien au contraire, il mangent plein de trucs qui sont très très différents. Un autre stéréotype qu'on entend souvent, je trouve, c'est que le Japonais est calme et réservé. Oui, le Japonais, il est calme, il est réservé. Le Japonais, il est poli, il fait pas de bruit, on l'entend pas. Bref, il est tout beau, il est tout gentil. C'est pas totalement faux, c'est vrai. C'est souvent, souvent le cas, vous le savez. Hein, J'en ai déjà parlé souvent. Hein, le groupe et, et, et son image vis-à-vis -vis du groupe passent avant tout. Il y a un respect qu'on ne retrouve pas forcément chez nous. Ça, je vais pas dire le contraire clairement. Cependant, les Japonais, comme partout, peuvent être brillants aussi en groupe. Comme partout dans le monde, finalement. Hein. Les jeunes filles peuvent s'exclamer avec des voix hyper stridentes et aiguës. Ah, ah, voilà, bon, bah ça, désolé pour vous, hein, je vous ai défoncé les oreilles peut-être. Les garçons euh, faire les cakes pour se la raconter en parlant fort. <rire> pour montrer à ses copains comme ils sont des bonnes âmes et qu'ils sont trop cool. Euh, mettez un enfant dans la pièce, un petit bébé aussi au Japon et vous allez voir des... <rire> des rires et des sons dans tous les sens, qui peuvent atteindre, euh, atteindre la voix d'un Italien qui se parlerait à lui-même. Vous savez, un Italien équivaut à un groupe de 6-7 personnes quand il n'est pas en forme, en gros, en moyenne. Bon, ben voilà, c'est le cas. Ça m'arrive parfois dans les cafés, je vous dis, d'avoir un bébé, puis là, vous, êtes, vous en avez plein, le, plein la tête, parce qu'il y a tous les Japonais qui s'exclament de ouf et qui font des bruits là où d'habitude ils sont très calmes. Ben d'un coup, euh, ouais, on, ouais, on, on passe en Italie, quoi. On est en mode Italie, quoi. Et par exemple, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est la télé et un bon voilà, contre-exemple du calme japonais. Dans les émissions de télé japonaises, ils sont toujours en train d'hurler pour un oui ou pour un non. Du Genre wow, « Waouh, mais il va à la pêche Mais c'est génial !»« <rire> Waouh, mais regarde Quoi Waouh, il a sorti une canne à pêche !» wow Et ils sont vraiment en train d'hurler tout le temps, en faire des tonnes, ça fait partie de la culture japonaise c'est quand même assez hallucinant et c'est même, même fatigant moi je voyais quand ma copine regardait la télé japonaise et que je travaillais, j'étais en mode waouh c'est chiant, enfin vraiment ils sont en train d'urler toutes les 15 secondes, s'exclamer toutes les 15 secondes et je m'en rendais pas compte quand je regardais, mais là en n'étant pas focus dessus en train de bosser en train de...", ça me faisait vraiment un son relou, c'est pas le son de la série Netflix que vous regardez où parfois ça va un peu, peu s'exciter etc mais il y a des moments de calme, dans la télé japonaise il n'y a pas de moment de calme, ils sont en train d'urler H24, c'est hallucinant et en faire des tonnes, ça fait partie aussi de la culture japonaise. Hein. Il suffit de le voir dans les conversations, dans la vie de tous les jours, où les onomatopées font, font, font l'oi, et souvent très, très expressifs. On en a déjà parlé, mais en disant « Oh, onto, kawaii !»« So, 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 eh !» Voilà, il y a toujours des trucs où on doit être un peu, genre, très expressif, quoi. On en fait un peu des caisses. Et donc, bah, c'est vrai que c'est... Le côté calme, il est très présent, on va pas dire le contraire. Hein. C'est beaucoup plus calme que chez nous. Les gens sont beaucoup plus respectueux, ils font pas de bruit. Mais il ne faut pas dire que ça n'existe pas non plus, les japonais peuvent être bruyants dans le métro de temps en temps, dans le train, ça arrive, et vu qu'en plus on est dans, un, dans une ambiance plutôt calme en général, bah ça se ressent encore plus du coup quand ça arrive, parce qu'on bah a un peu moins l'habitude que d'habitude, on les mettrait au Japon, les japonais on les entendrait pas plus que ça même quand ils feraient ça, là au Japon quand ils sont un peu en mode excités, bah on les remarque un petit peu plus parce que justement il y a ce contraste avec le calme qui peut être habituel, voilà. Par contre, voilà, comme je disais encore une fois, les japonais dans l'ensemble, je vais bien remettre ça, ils sont beaucoup plus respectueux des autres, hein. ils sont plus discrets, euh, et le contre-exemple, bah contre j'en parlais tout à l'heure, mais c'est un peu l'exemple des trains qui sont souvent d'un calme Olympia et qui invitent à la grosse sieste avec la bave qui coule le long de la bouche. Mais bon, encore une fois, là, rien ne vous dit que vous n'allez pas tomber sur un groupe de jeunes un peu bruyants, bah oui, c'est toujours les jeunes, hein. j'ai plus de 40 ans et je me dois d'être un vieux con, mais voilà pour les quelques stéréotypes de cette semaine et que j'entends toujours quand on vient me parler du Japon, que je trouve pas forcément vrai, voilà, pour le coup, c'est pas des choses qui sont réelles, mais c'est normal, hein, on va généraliser aussi. Moi-même, je suis le premier à dire que c'est bien de généraliser parce qu'on peut pas faire du cas par cas surtout, mais il faut garder en tête que c'est pas que ça, que le Japon, c'est pas ils vivent sur des tatamis, ils font pas un bruit, ils pètent pas un truc, ils sont hyper organisés, et que tout est super. Oui, dans l'ensemble, c'est vrai, mais il y a plein de contre-exemples, comme les trains. Je vous le dis aussi, hein, la stéréotype du train, ça j'en ai pas revenu là-dessus, mais on en a parlé souvent, de dire les trains ils sont jamais en retard. C'est faux. Les trains, ils sont en retard aussi ici. C'est sûr que c'est beaucoup moins visible que chez nous en France, où si un train est pas en retard, on commence à s'inquiéter, en se disant mais pourquoi il est à l'heure C'est pas le bon, j'ai dû me tromper. C'est pas la bonne voie, c'est pas le bon truc. On comprend pas pourquoi le train est à l'heure. Bon, ici, c'est vrai que les Shinkansen ont très peu de retard. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, parce qu'ils ont des lignes dédiées. Donc les TGV, ils ont des lignes dédiées, ils partagent pas avec des autres lignes, c'est vraiment spécifique. Donc ils ont peu de retard. Mais les trains locaux, ici, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des retards. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins qu'en France, ça c'est sûr, il n'y a pas de truc, mais ça arrive, ça arrive aussi, voilà, ça, ça peut arriver, Faut que pas, tout n'est pas genre le fameux truc de le, le, le retard au Japon est de moins de 3 secondes en moyenne pour les Shinkansen, mais je pense que si tu regardes, tu regardes les trains locaux, on n'est pas à 3 secondes, on est à plus, mais c'est sûr que si on fait une comparaison avec la France, j'ai pas de doute là-dessus que la différence doit être énorme, bien entendu. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Pour refaire aussi un petit point euh, qui n'a rien à voir, hein, mais sur le, les, les vidéos, je sais qu'il y en a certains qui l'attendent, ça avance, hein. peut-être que quand vous écouterez le podcast, il bah, y aura déjà des vidéos qui seront en ligne, j'en ai enregistré deux vidéos il y a déjà quelques jours, euh, une première pour vous présenter en gros trois objets que j'ai acheté au Japon, je vous parle des cartes de vœux, de magazines sur le café genre en japonais, et de câbles management, de câbles holder qui sont totalement kawaii, et l'autre vidéo, c'est pour vous présenter trois photos et vous parler d'anecdotes et de lieux à ce propos. Donc à propos des photos, c'est un peu l'occasion de vous montrer les jolies photos que je prends et bah, de parler de soit du lieu, soit d'une anecdote de quand j'ai pris cette photo. J'espère que ça va vous plaire pour ceux en tout cas qui, bah, qui iront sur YouTube. J'attends vos retours, bien sûr, quand là, les vidéos seront là, vos commentaires afin d'améliorer tout ça, ou simplement bah, d'avoir votre ressenti sur les vidéos ou sur les sujets pour en discuter ensemble, parce que vous le savez, moi, c'est un truc qui me frustre beaucoup le podcast, c'est qu'on ne peut pas vraiment échanger tous ensemble, et je trouve ça un petit peu dommage. Là, sur YouTube, il y aura les commentaires, donc bah, pour ceux qui iront voir les vidéos, j'espère que bah, vous participerez, et puis je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast sur YouTube, parce qu'il est retranspris, enfin, je le, je le, je le republie sur YouTube. Il n'y a pas grand monde, parce que bah, c'est YouTube, on vient voir des vidéos, on ne vient pas juste écouter un son. Mais il y en a qui le font quand même. Je sais qu'il y a des gens qui commandent parfois les vidéos et que je ne vais pas répondre parce que je ne prends pas le temps. C'est vrai que YouTube, pour moi, c'est un truc, c'est automatique. En fait, je ne vais pas les poster automatiquement. Et YouTube, bah, je l'ai un peu mis de côté parce que bah, je vais pas, y allais pas sur ma chaîne. Mais là, je vais essayer d'être un peu plus proactif et de répondre à vos commentaires, bien sûr, sur les vidéos. Donc, bah, n'hésitez pas à donner votre avis, à échanger, puis aussi à voilà, donner des conseils, ou juste, juste dire « Ah, c'est super ce que tu fais !» Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont curieux, la chaîne est assez simple à trouver. Il suffit de taper youtube.com, bon, ça vous connaissez l'URL, euh, slash, arrobase, avec le nom de mon profil, qui c'est Kitsune Dandy. Donc, Kitsune, c'est K-I-T-S-U-N-E, Dandy, D-A-N-D-Y, tout attaché. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode, encore une fois il y a des chances que l'une des vidéos soit déjà publiée quand cet épisode sera posté mais c'est pas encore totalement sûr il me reste encore le montage à faire et je suis pas sûr d'avoir exactement le temps pour le faire on va voir, mais bon voilà, je prends mes marques là dessus j'espère que ça vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez on en reparlera tous ensemble, puis dans le prochain épisode sûrement je vous en parlerai je vous annoncerai que la vidéo est effectivement en ligne Voilà, mais comme vous le savez j'enregistre toujours mes épisodes à l'avance donc c'est un peu compliqué pour moi de savoir euh, si les choses seront là ou pas mais sur ce, j'espère que bah, vous avez passé un bon moment, encore une fois, avec ces petites anecdotes et les 36-15 ma vie. On va en rester là pour cette semaine. On va faire un peu, un peu, un peu calme, un peu rapide. Mais bon, on n'est pas toujours obligé de faire une heure. Il hein. n'y a pas d'obligation. Je euh, vous souhaite donc de passer une bonne semaine à tous. Et comme d'habitude, bah, qu'est-ce qu'on va se dire dans ces moments-là Bah oui, qu'est-ce qu'on se dit On se dit ciao, bye-bye, matinée. à dans deux semaines. <rire> N'aie pas la main,